0: Alltså, föreställ dig nu att vi sitter här i Ekenäs, på en parkbänk och det är dessutom i, i den här lummiga parken som kallas för Förkäppaträdgården. Föreställ dig att jag är Forrest och jag träffar dig för första gången. Du har lyssnat på min livshistoria nu och nu skulle du borde berätta någonting om dig själv. Vad ska du berätta för mig som en total främling?
1: Ja, det är, det är nog en ganska svår fråga, men lite intressant. Jag skulle nog säga att jag är en, en Helsingfors flicka som har vuxit upp i arbetarstadsdel. Eh, inte haft en utritad plan för hur mitt liv ska bli. Eh, och kanske inte haft en drivande ambition att uppnå någonting. Men sen när jag har fått möjligheten så har jag alltid tagit den, när det gäller alltså yrkes- och, och, och arbetsprofilen. Och sen skulle jag säga att jag är, en, en, jag är kanske inte så mamma som en mamma borde vara, men, men jag är nog oerhört lycklig att jag också har barn och barnbarn, och, och numera har också en utvidgad familj i mitt liv. Att jag kan nog säga att jag är lyckligt lottad.
0: I vilken tjäder blev det klart att du skulle börja jobba med journalister?
1: Jag var 16 år när jag bestämde mig. Jag hade en äldre bror som var journalist och jag följde med hans. Uh, han jobbade på radion. Och, och jag följde med honom uh, och hans jobb tyckte det verkar så fantastiskt. så Jag bestämde mig att uh, jag ville bli journalist. Och det var liksom det enda som sedan fanns kvar när jag, när jag hade tagit studenten. så att Det var det enda jag ville bli och, och sökte in i i Sosokom-journalistlinjen.
0: Men hur ser du avbröt du skolgången?
1: Jag avbröt skolgången jag som 16-åring. Eh, jag hade vuxit upp med tre äldre bröder. Så jag var enda fl flickan i familjen vid sidan då av min mor. Och, och så tyckte mina föräldrar att de skulle sätta mig i en flickskola. Det var på den tiden när det fanns pojkskolor och flickskolor. Och, och det var kanske inte så bra val. Det gick inte så bra. Eh, så att eh, jag var för busig och jag passade inte riktigt in i den där miljön. Jag förstod inte heller varför man skulle börja när det dök upp pojkar i skolan. Och sånt Så att jag, det, det var inte för mig. Och sen en dag insåg jag bara att det här blev ingenting. Och gick hem och sa att jag går inte mer tillbaka till skolan. Och det blev, det, jag måste säga, att vi hade något ett råd då med mina föräldrar. Mamma var jätte till sig och pappa var vansinnigt upprörd. Men jag började jobba på en firma som heter G.V. Berg och jag mappar papper i nummerordningar. Om jag missminner mig, så började jag där i typ mars-april. Och så hade jag hade mappat de där pappren fram till slutet av maj, så jag, herregud, att det här, det här kommer jag, inte att, att mitt liv måste se annorlunda ut. Och jag insåg då att jag måste gå gymnasie, jag måste få en utbildning. Men sen hade jag ett villkor, Så jag sa att mina föräldrar att jag går inte tillbaka till den skolan och så bestämde jag mig för att jag vill börja i Rudolf Steiner skolan. Och, och, det var, och jag höll fast vid det. Och det var, det var väldigt lyckosamt måste jag säga. Jag gick gymnasie i Rudolf Steiner skolan i Helsingfors på Lankitervägen.
0: Kommer du ihåg ditt första jobb som journalist?
1: Ja, det kommer jag. Det var <laughs> Alltså det var ju helt absurt då det här när jag sökte in i kom. då när jag hade blivit student 76 Och jag kom in och jag hade tidigare på våren sökt sommarjobb på Yle på, på radionyheterna. Och så kommer jag ihåg att ni sa att jag, jag uttalade bokstaven D fel, vilket jag gjorde. Jag kan inte mer uttala det så som jag gjorde då. Eller kanske jag kan försöka rödodendron. Jag tror att jag sa D på det sättet. Så det sa till mig att att jag har liksom ett sånt talfel att kan, men att om du fixar det så kan vi kan, så, så, det där, så kan du få sommaransten. jag gick ju, ska fylla inasten och talpedagog och fick bort det där eh, konstiga sättet att säga det. Eh, och, eh, jag gick sen första i sjätte till, till radion, men inte hade jag fått sommarjobb. Och det såg väldigt förvånande ut när jag dök upp där Svensktrandén var då redaktionschef där på Aktuellt. Och, men det tyckte nu sen att om jag nu hade kommit dit, så jag fick den sommaren sen, tre, eh, sex, ett tre veckorskontrakt hette det på den tiden. man hade tre veckor i månaden som man jobbade. Så på det sättet klarade jag den sommaren. Och sen nappades jag upp av Radio Mellanyland som sen grundade. Det var också en sån här lyckträff.
0: Och första inslaget, vad handlade det om?
1: Det kommer jag inte exakt till, men jag gick och gjorde en intervju rakt av och den var ju alldeles förfärlig. Jag lette ju som en tolvåring och den som intervjuade... Jag var jätte, jätte osäker på mig. Men den kördes nog sen ut och jag fick sådana liksom... Spor, liksom sådana. nej det blir nog bra, det blir nog bra. Och så småningom blev man ju varm i kläderna.
0: Och efter det så... Nästan alla dina yrken har haft att göra med kommunikation på ett eller annat sätt. Vad ser du som den viktigaste personegenskapen om man ska jobba med det yrket?
1: Jag kommer ju från journalistiken som sagt och det var ju, det helt annat än, än att jobba med, med kommunikation eh, och som man jobbar med, med på sätt och vis samma frågor. Som journalist så är ju intervjuobjekten jag kallar alltid politikerna för mitt arbe arbetsobjekt. Att det var arbetsobjekt för mig när jag jobbar som politisk journalist. Arbetsmaterial. Att det var arbetsmaterial för mig. Och sen när du jobbar inom kommunikationen. Som journalist representerar du eh, lyssnaren eller läsaren. Eh, och ska förmedla den du intervjuar, dess budskap. Men som kommunikatör för något bolag, instansperson ska du jobba. För att få fram eh, den personen, det företagets bra saker och försvara de dåliga kanske. Men då är det en länk mellan, eh, mellan företaget, personen och media. Då, då använder liksom att, jag, att från att ha varje en representant för media blir man en person som ska serva media. Mm. Att, och det är den där saken som, som är. Kanske svår för, för vanliga människor att förstå, men också för de som jobbar med det. Mm. Att en, en journalist blir inte automatiskt en bra kommunikatör.
0: Men du hade en fördel antagligen ändå att du, du vet hur man jobbar som journalist.
1: Ja, det, och det var en jättestor fördel. Det var faktiskt en jättestor fördel för att jag visste, eller trodde mig åtminstone veta hur journalister fungerar, vad de, tänk, vad de är ute efter. Så, att, så att, att man förstod alltid vad som lobbar kom när det kom några förfrågningar. Och, och kanske kunde också se att aha det är de egentligen ute efter. De vill köra in den här vägen, men det där de, de vill nå.
0: Du kunde avslöja det... deras målsättning i tidigare
1: Ja, eller åtminstone försöka. Mm. Vi hade då med president Hallonen så, så brukar hon vi gick förstås igenom allt inför medieträffare och inför större intervjuer. Så frågade vilka är de tre viktigaste frågorna som kommer att ställas och så antog jag dem. Ofta hade jag ett par tre par tre rätt. Och sen, sen hade. Mm, och samma att, just det här att, att när man gick igenom vilka grejer som, som kan tänkas vara intressant för media överlag.
0: Om du tänker på det, det jobbet som du just nämnde, det vill säga att du var presschef för president Talonen. Så, så hon fick en hel del kritik på grund av sin habitus. Man, man gick åt henne beträffande handväskorna som var fulla och håret var alltid fel. Var det någonting som du diskuterade med presidenten då när det begav sig? Ja,
1: nu diskuterar vi det. Hon hade som långvarig politiker och, och riksdagsledamot och minister så levde hon ju ganska nära journalister. Och kanske lite levde i den här tron att journalister kanske var lite sådär inte nu vänner men bekanta mm. så att, att det de kommer inte att gå åt henne. Så det kom nog förstås som en chock sen det här och vi diskuterar ofta det. Och, och nu, är det ju, nu var det ju fruktansvärt orättvist eh, och, och, och hårt. Och sårande, kränkande. Men, men och hon, hade, hon hade sin stil och hon ville inte ändra på den. Och inte, jag menar vem? Hon var en vuxen människa. Hon, hon åt sitt utseende romanigt för och, och, och sån här. Det var, det, var nog, det var nog ganska grymt mm. att, att följa med stundtals det här påhoppen. Det var liksom aldrig bra. Och det var ju nyligen en intervju i Helsingfors med henne. Och, och, och där, kom jag kommer inte ihåg hur hon formulerade sig, men där tog hon, lyfte hon fram det här att inte var det ju trevligt att bli åtgången hela tiden, men man rör inte för sitt utseende. Och, och sen tror jag hon också sa att, och sen var hon ju kanske inte en, en sån där bedårande människa eller vilket uttryck hon nu använde. Att, att, hon var ju målmedveten mm. och visste vad hon ville.
0: Men känns det känns lite konstigt ändå att i dagens Finland, jag menar det inte så länge sedan hon var president, att man behandlar en kvinnlig president på det sättet medan en manlig president
1: aldrig ja, Alltså en, en manlig president kan ju klä sig i säck mm. och, och ingen skulle bry sig Fast nu där jag mät i minnes att, att Ahtisari då när han var på sitt första EU-toppmöte så hade han en ljuskostym och det, det väckte kritik och det var ju nog lite fånigt men, men inte, inte får manliga politiker utstå sån kritik för sitt utseende, för hur de klär sig och sånt här. Inte överhuvudtaget på samma sätt som kvinnor. Jag tycker inte heller om det här med kvinnor att det lyfts fram men nu. Nu har vi en en regering bestående av många yngre kvinnor och att, att deras utseende och hur de klär sig. Men jag tycker att de klarat det ganska snyggt. De har liksom inte fallit fall för det här. de, de här. Liksom. Men det finns ju en på något sätt det här att man ska få lyfta fram att man är en näpen äh, vacker ung dam och är man inte det så ska man också få säga det motsatta.
0: Då det gäller till exempel en president eller en minister eller till och med en politiker, kan man prata om, om image för dem också?
1: Ja, nu kan man det nu. Kommer jag ihåg att vi hade så här diskussioner att, att nu, nu hade ju Hallonen en viss image, liksom Minister. Koivisto. Det här håret och, och, och hans sätt att tala. Och, och, och jag tycker alla ledande politiker har en form av image. En att ha skapat den aktivt, och för andra har det bara blivit som det har blivit. Men jag tror att det mer och mer går mot det att det finns en sån här att man vill skapa en viss äh, typ. Att, att, att man, man försöker ta fram styrkorna mm. mer medvetet.
0: Det blivit mer konservativt, tycker du, under den industrstiden nu.
1: Och politiken eller? Nej,
0: utan mer den här allmänna, allmänna liksom inställningen till presidenten som en institution kanske.
1: Att han har, han har tagit en sån här roll mm. Halonen. Hon var ju den här folkliga, hon ville gå ut bland folk, hon ville delta i allt mellan himmel och jord. Man måste ju dra i bromsarna med henne. Jag brukar alltid säga att gränsen går vi otill och så länge jag var där så gick det ut i svårt. Och... Men, men det där... Men Ninister har ju helt en annan, annan stil. Han, mm. han deltar inte på det sättet i folkliga evenemang, oberoende av om, om det är corona eller inte. Att han har en helt annan stil.
0: Under, under dina år med president Hallonen så... Du träffade ju en massa statsöverhuvuden, huvuden, massor, massor med kändisar och folk från... Väldigt olika områden. Men, men vem nu efteråt tänkt, vilken av alla de här personerna du har träffat gjorde det djupaste intrycket på dig?
1: Nu är det ju många som har, har gjort intryck, men att nu är det ju det här klassiska: att har man träffat en som man delar, så har man träffat en som man delar, och det glömmer man inte. Det är bara så.
0: –Vad var det som var speciellt –Han med
1: utstrålade med en sån värme och en sån glädje och en sån, sån här stabilitet. Vilket var helt obegripligt efter att han har suttit 28 år i fängelse och, och, och varit isolerad. Och helt, han visade ingen tendens på bitterhet eller att man ska ta revansch. Han var bara en stor människa. Det, det Utstråla. Utstråla han. Sen finns det ju andra som. Jag tycker ju Putin också hade en viss sån här att man, man tänkte att hm, vad ska det bli av det här? Och nu vet vi vad det blev. Och det, var... det, det, det kunde jag faktiskt inte ens föreställa mig.
0: Du tyckte han var lite blyg egentligen?
1: Ja, han var det. Jag skulle hävda fortfarande att då juni 2000 när president Halonen då gjorde eh, besök till i Moskva att han verkar väldigt blygt i bakgrunden.
0: No. Jag
1: det var inte någon tidigare något. Eh
0: om du om du nu sen tänker på personer som kanske blev en besvikelse så finns det sådana också. Som du hade väntat jättemycket på att äntligen få träffa. Nej,
1: inte egentligen, inte så där. Att jag nu skulle ha lagt på minne att, att vilken stor besvikelse det här var. Det finns ju människor som man kanske... slobodan Milosevic hade jag ju gärna kanske avstått från att skaka hand med. Mm. Men, men, men det där det, 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 det är liksom så där karikerat. Eller att man, han, var, han var ju en person som, som har så mycket... Eh, i sin kapsäck. att det var, det var faktiskt ganska obehagligt. Men, men inte finns det någon som tycker på på är på rakarmat. Ech, vilken en
0: Men när du träffade Jushenko, president Djurschenko, mm. så kunde du berätta om dina ukrainska rötter?
1: Ja. ja eller det var, det, jag behövde inte ens berätta, för när han hörde mitt namn så blev han ah Ukraina. Och sen när man stötte på honom på olika ställen runt om i världen så det var... Han går alltid ihåg och han, faktiskt det för sig, det var lite tråkigt på, på det sättet att, att min, jag har en kusin som har velat forska i våra rötter i mm. Ukraina och han har inte fått resa till den här byn och jag kommer ihåg att jag sa det en gång åt president Jochenko så sa han att ta kontakt bara och jag täcktes faktiskt inte. Jag tyckte faktiskt att, att jag, jag gjorde inte men då skulle vi ha fått åka dit och, och och se det där området. Mm, där det vi, kunde ju vara intressant. Det hade det. varit jätteintressant, men samtidigt så är man uppfostrad i det där att man ska inte man ska inte utnyttja sådant mm. som man kanske skulle kunna. Så. så jag tyckte nog att jag gjorde det ändå helt rätt.
0: Ja, presidentbyte där ju, Ukraina var ju ganska tätad och i en period det var, också. Det var
1: då. det, var det, ja.
0: det kan hända att det ska vara någon regim när ni ska åka dit. För ett halvt år sedan så, Gifter du dig med Sixten Korpan som ju också är känd för många finländare. Eh, med tanke på finanspolitik, han har jobbat på Finlandsbank och han jobbar inom, inom EU. Eh, hur är det att bli kär i mogen ålder?
1: Det där måste jag säga att det håller vi för oss själva. Vi har fått flera förfrågningar om vi skulle ställa upp på och, och vi har nu dragit den linjen att det håller vi för oss själva.
0: Du kan inte beskriva din egen känsla då. Nej,
1: vi har, vi har gemensamt bestämt att det håller vi faktiskt oss för oss själva.
0: Men när grät du senast då?
1: När jag grät senast? Eh, jag gråter nog ganska ofta. Eh, jag, jag är jättekänslig för sådant om någonting är vackert eller i någon bok eh, som, som är sorglig. Och, eh, jag gråter också när jag är glad.
0: Kommer du ihåg någon bok eller film som har berört dig djupt, som du har läst eller sett?
1: Jag läste just den här ann Bertels Heiman och den var nog väldigt gripande på många ställen. Så där fick man nog tårar i ögonen och det är den senaste som har berört mig så där liksom djupt på det kanske känslomässigt plan också men jag inte har nu så djupa i botaniska rätter men men i filmer grottar man ju jättelätt men jag, inte, jag har inte har på några filmer faktiskt på hemst hemst länge
0: Hur har coronakrisen påverkat ditt liv?
1: Den har inte påverkat så hemskt mycket än eftersom efter som jag blev pensionerad vid årsskiftet så så kom jag undan så att säga per permitteringar vilket han Holmen tyvärr måste gå in för. Eh, eftersom sikselen är över 70, så har vi ju inte haft någon hemma hos oss sen dess. Att det där, på det sättet har vi varit isolerade. Men vi har ju träffat barn och barnbarn barn utomhus, också vänner. Jag går, har gjort långa långa promenader med, med vänner och, och barn och barnbarn och, och, barn och sånt här. Så att det, det har vi nog hållit fast vid. Det kändes som att det blev lite fel med den här informationen om att 70-åringarna ska isoleras. Mm. Som om vi skulle alla måste låsa in och inte få gå ut överhuvudtaget. Så att, att det där, vi uppfattade det nog aldrig på det sättet. Så vi har nog rött på oss väldigt mycket. Uh, så ja, jag kan inte säga, naturligtvis det här att man inte får krama mm. barn och, bama, det, och och vänner. Att det tycker jag nog är, det är jobbigt. Om man kan ju inte ens göra det i smyg. Så att, att vi har tagit väldigt allvarligt på hur, hur man ska köta det här för att, för att nu bidra till att, att läget ska förbättras. Sen är jag en stor teaterfantast. Och jag har ju då inte kunnat gå på teater. Det har, det har nog, det måste jag säga, det sa jag faktiskt häromdagen att nu började jag nog bli lite, få lite lägen på det här. Att jag börjar bli liksom lite irriterad på att... Men det blir väl bättre.
0: Det, tyvärr märks jag ju samhället att folk att mer irriterade på något sätt, ja. ja. Och vara isolerade, i synnerhet nu när det blir så här som, som det är nu när vi sitter här.
1: Det som det förstås också är, jag har nog gått i butiker och så här. jag har lagat massa med mat mycket, mycket mer än någonsin, baka kommer jag aldrig att börja. Men det som jag tycker har varit jättefint är att de här olika restauranger har öppnat kunnat ta takeaway och Där tycker jag att, att de som har möjlighet och ekonomiska resurser ska, ska stöda och, och, och köpa från dem. Så det har vi också försökt göra.
0: Hur tror du att, att samhället kommer att påverkas av, av coronakrisen?
1: Jag hoppas ju att det skulle leda till att människor skulle lära sig att uppskatta mer av vad de har. Att det på något sätt... att eh, man vill ju alltid på något sätt ha mera, man vill se mera, man vill utforska mer. Att, att det lilla vi nu har som är nära, att, att man faktiskt skulle värna det. Och att, att det där, det som tidigare kändes som en självklarhet. Jag kan gå ut och jag kan göra vad som helst och träffa vem som helst. Att, att man skulle lära sig att det, det faktiskt, fast det blir bättre tider om man inte be mera behöver. Mm. Ta hänsyn till, till att, att man inte får att man liksom ska värna det här och, och, och förstå att varje stund är unik på något sätt. Och att varje möte är unikt.
0: Om du blickar tillbaka på ditt arbetsliv så vilket av alla de jobb som du hade upplevt som det trevligaste?
1: Jag har alltid tidigare sagt att jag jobbade som pressråd vid i Finansambassad i Stockholm i tre års tid. Och det uppfattar jag alltid I grunden är journalist och jag älskar journalistyrke och jag älskar att vara journalist. Så det jobbet där kunde jag kombinera så hemskt mycket och, och, och hade gjort faktiskt för en gång skulle en, en treårsplan för vad jag ska förverkliga under, under de tre åren. Och där kunde jag utnyttja mina kontakter till politiker, både i Sverige och Finland. Och, och, och mina kontakter till svenska journalister. Och sen lärde jag känna en massa internationella journalister i Stockholm. Så jag tyckte att det var, det var vansinnigt roligt. Men, men nu måste jag säga, med fasit på handen, när jag hade ynnest att få jobba fem år som program. Men nu måste jag säga att... att när jag nu hade fem års tid av, av min arbetskarriär och möjlighet att jobba som programchef på Hannaholmen så kändes det som eh, jättefint och det kanske nog slår det här pressrådstiden för att där kunde jag ännu mer utnyttja kontakter till politiker men också till samhällsvetare, till konstnärer, till allt som liksom, breda skalan och, och sen var det mera människor att jobba med tillsammans med att, att skapa tillsammans på ett annat sätt än det på, på en ambassad. Där, där gjorde vi så hemskt mycket tillsammans och, och, och så det, jag skulle nästan säga att vi har tjänat som det bästa och det var jättefint att få sluta sin arbetskarriär med ett underbart jobb och sen ändå själv välja när man lämnar.
0: Har du haft några motto i ditt liv?
1: Jag har någon gång sagt att det är något jag aldrig upp och, och det skulle jag nog fortfarande hålla fast vid. Att du kan stöta på vad som helst. Allt kan gå fel och, och så här men som till exempel perioden när jag faktiskt blev, fick sparken från Bornerbux och vilket var en chock för mig då. Men då bet jag ihop den, tänderna och bestämde mig för att jag ger inte upp. Jag ska nog ha ett jobb ännu och, och lärde mig vissa rutiner och, och sånt här, som jag haft av och av senare i livet också. Att hur viktigt det är att ha rutiner, hur viktigt det är att, att äh, inte kämmas för olika saker som ju människor ofta gör att man käms för att man har fått sparken, det bestämmer jag för att det tänker jag inte kännas för. Och sen äh, att, att, att inte ge upp.
0: Fanns det någon kulturskillnad bakom, bakom det att du fick sparken därifrån mellan Finland och Sverige och sett på att se på jobbet?
1: Nej, nej, det fanns det nog inte. Det var en sån här organisationsreform och, och sånt här som, som vi genomförs alltid i en mellan mellanrum på olika bolag. Och, och det där. Nej, det var nog det fanns inte något sånt där. Men, men det var också en jätte. Det älskar jag det jobbet faktiskt också. Att, att, eftersom jag läser själv väldigt mycket, så tycker det var fantastiskt att kunna äh, föra fram författare och, och deras där och få läsa mycket och intervjua dem och resa runt med dem. Och, och det, där. Ja, det, var, det var också det hemskt roliga år.
0: Vi avslutar nu med en sån sak, att en anekdot från din tid som presschef för president Daria Hallonen som du inte har berättat tidigare, så jag har officiellt... Oj, oj,
1: nu måste jag säga att jag måste riktigt nu fundera, att vad har jag nu... Jag tycker ju att jag har ju nog berättat en hel del om tiden, från under presidentperioden... Måste jag måste säga att jag kom på rakar på någonting så Jag tycker jag var ganska öppen i boken med det här, att vi tog ihop ibland då. och... ah men nu undrar jag finns det i boken. Det var när hon jobbade som utrikesminister ännu, och det var där på skattorna med så här långa korridorer då. Och... Så dök hon upp en morgon. Och hon hade papiljotterna i år. Tittade jag på när hon kom igen den här korridoren, där var det olika tjänster, men Så sa Jag att det brukar nog alltid säga vad jag tyckte och vad jag ansåg så sa jag att du har papillotterna jag har. Nu vet jag det och så gick hon vidare. <laughs> och jag vet inte den dagen om hon visste att hon är papillotterna i håret. och hade dem då för att få hår på, på något visst sätt, eller om hon nu bara inte tyckte att hon ska nu inte mer att hon kom i misstag med papillotterna i håret.